0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами Мария Шиндяпина и Сергей Казымаев.
1: И в эфире наш подкаст Пол мозга. Да, здравствуйте, дорогие слушатели! Это наш очередной выпуск. И сегодня у нас речь пройдет про а, нарушение сознания и про восстановление сознания. И какие вообще а, варианты исхода здесь могут. быть.
0: Да, мы этой темой давно интересуемся и как специалисты, и просто как люди. И что интересно, на основании аналитики предыдущих выпусков нашего подкаста Именно тема маркеров сознания получила наибольший отклик. Поэтому спасибо вам большое за то, что слушаете наш подкаст. И, пользуясь случаем, хочу напомнить, что мы всегда рады вашим комментариям, замечаниям, каким-то идеям или, может быть, предложениям, совместной записи подкаста. Спасибо, что вы с нами и делитесь записями нашего подкаста со своими друзьями и друзьями. Сергей, расскажи, пожалуйста, ты специалист, который работает в сфере нейрореабилитации уже очень много лет, и у тебя прошли сотни, если не тысячи пациентов. Расскажи, пожалуйста, с какими случаями сниженного сознания ты сталкивался в своей практике?
1: Эти случаи были разные, как вызванные черепно-мозговой травмой в результате, чаще всего ДТП или скутера. Как правило, такая история пациентов начиналась, отдыхали в Таиланде, там был скутер и попал там под мотор чего-то там. Или же это были какие-то очень сложные инсульты, которые затрагивали ключевые и обширные зоны мозга, когда тоже это приводило к достаточно выраженным нарушениям сознания. И какие-то из этих пациентов, конечно же, в результате революционных мероприятий как-то восстанавливались, какие-то ну, не очень сильно восстанавливались. И каждый случай, но он в какой-то степени и уникальный, и драматичный. Драматичный, наверное, для всех. И для медицинского персонала, и для родственников. Особенно, если сподвижек нет, надежды есть. Вот. А все маркеры, например, указывают, что ничто никуда двигаться не будет. И очень трудно обходиться и с этими эмоциями, и с этими пациентами. И порой даже сам заходишь в тупик вот, А если прок от твоей собственной деятельности Мне очень тоже откликается
0: такая идея Я прям могу поделиться своим опытом Честно я признаюсь в том, что мой подход отчасти дилетантский, потому что нас на психфакии МГУ в то время, что я училась, этому не учили. И когда в реабилитационном центре, где мы с Сергеем работали, главврач попросил меня пойти и оценить статус пациентки со сниженным сознанием, то я вообще не знала, что за что браться и что делать. И как раз мой первый случай был самый драматичный, запомнился, это была очень юная девушка, лет 20, которая делала операцию по лечению гланд, по-моему, что-то такое простая операция, которая, в общем-то, обычно очень быстро заканчивается, но, к сожалению, в частной клинике, где ей ее делали, просмотрели то, что под наркозом у девушки пропало дыхание. И пока его не возобновили, у нее серьезно пострадал мозг от гипоксии, и, соответственно, в наш центр она прибыла уже в состоянии сниженного сознания. Конечно же, потом я быстренько прочитала, нашла шкалы и мы с Сергеем даже стали переводить разные зарубежные тесты шкалы, которые используются для оценки их состояния. И мы стали делать метод биологической обратной связи и сенсорной стимуляции. Чего мы тогда добились? То, что девушка начала открывать глаза и Иногда моргала по нашей команде, иногда нет. Но, к сожалению, потом состояние ее ухудшилось, у нее начались осложнения от того, что она много лежит, в общем-то, как и у многих бывает, и, к сожалению, она умерла. Так что тема эта так началась драматично, то, что это молодой, красивый человек и умер, но, тем не менее, в нем какая-то меркнула несколько надежда про то, что человек, даже когда он находится в коме, Он не совсем умер, он находится в особом состоянии и какой-то уровень контакта с ним можно установить. И мы, как психологи, считаем, что это
1: важно. Ну, тут бы я хотел спросить. Вот, наши вот методы работы, да, вот сенсорная стимуляция, ну, по сути, да, ставить музыку, показывать фильмы, биологическая обратная связь, которая влияет на мозг и тоже оказывает сенсорную стимуляцию, там и тактильное прикосновение, температурные прикосновение, голоса родных, близких или же других людей. Вот мозг такого человека и в коме, и в вегетативном состоянии, или в состоянии минимального сознания, он как-то вообще откликает на все эти стимулы, то есть он что-то там действительно как-то обрабатывает эту информацию, обрабатывает то, как он ее обрабатывает. Есть ли у тебя какая-то такая информация по поводу вот, работы мозга в этом состоянии?
0: Да, опять же, я весь этот подкаст буду предупреждать, что я не являюсь большим специалистом в этой области, то есть мои знания могут быть поверхностными. Но из того, что знаю я, как раз то, что есть так называемая дефолтная сеть мозга, дефолт мод Network, которая является притчей выязыцей всех МРТ-исследований, ее коррелируют совсем ничем не по опыте. Но вот были, например, исследования как раз, что в группе, например, пациентов с синдромом locked-in, то есть которые полностью в сознании, но не могут никак пошевелиться. Уровень согласованной работы вот этой вот системы мозга по умолчанию отличается, например, от тех, у кого сознания нет. То есть мы можем, используя специальные методы МРТ-исследования, томографии, следить за тем, как активируется мозг. И мозг пациентов с синдромом запертости будет напоминать мозг здорового человека. То есть у них мало будет отличий. В то время как, если мы сравниваем мозг пациентов с вегетативным или состоянием минимального сознания, то у них именно связи это этим мозга по умолчанию будут нарушены. То есть результаты этих исследований предполагают, что именно эффективность функциональной согласованности этих зон сети мозга по умолчанию управляет качеством репрезентации сознания у пациентов. Вот прям на каждое из этих утверждений у меня есть ссылка с конкретным исследованием. Плюс, что еще есть про сознание, по нейрофизиологии? Есть конкретные зоны мозга, которые отвечают за то, что мы находимся в сознательном состоянии. Это ствол мозга и ретикулярная формация. И тоже было доказано, что если повреждается, допустим, какие-то части структуры мозга, то, соответственно, и страдает сознание. То есть, ученые до сих пор изучают, но существуют некоторые мозговые корреляты сознания, которые могут быть проверены при помощи методов EEG, МРТ и различных теорий. Это, еще раз повторюсь, какие зоны. Ядра ствола мозга и таламуса, которые регулируют уровень активации. Вот. Вот это из того, что знаю я. Но наверняка большие ученые в сфере нейронауки меня дополнят и найдут очень много разных мелочей, потому что наука постоянно что-то новое открывает, и если ты не работаешь именно в этой сфере, то, скорее всего, у тебя очень поверхностные сушения. Вот. А ты ж... Какие знания у тебя вообще? Что... Чем бы ты хотел поделиться из этой сферы?
1: Ну, у меня тоже прям таких глубоких теоретических знаний нет, но периодически какую-то литературу прочитываю и какие-то тоже лекции слушаю. И вот вот Константин Анохин, он раньше изучал память, но теперь вот он изучает сознание. И вот он рассказывал на лекциях, что... Изучали сознание людей в вегетативном состоянии, состоянии минимального сознания, на что они реагируют. И эти данные МРТ, они показали, что их мозг реагирует на музыку, их мозг различает звуки голосов животных от людей, музыки от немузыки. Он также способен иногда отличать голоса родственников и неродственников. И, например, каждый клиницист, который в сталкивался, ну, наверное, опишет очень часто случаи, что когда ты приходишь к пациенту и спрашиваешь, как дела, там, посмотрите на меня, откройте рот, высуньте язык, пациент, ну, не очень реагирует. А когда близкий родственник скажет, да, такой эмоциональный отклик, то он чуть-чуть и голову повернет, и быстрее инструкцию выполнит, то есть, видимо, мозг вот иногда ну, как-то вот дифференцируются уже. Вот эти исследования в том месте сделаны, и вот эти поведенческие акты, которые мы видим, они тоже вот не случайны. То есть мозг действительно отличает там класса родных и неродных. Родственники рассказывали, что вот они своему сыну показали фотографии его детей, его жены, и он как-то вот более бы вовлечен в просмотр этих картинок, и даже немного, ну, какая-то слеза появилась на его в, глазах, в то время, когда приходил я, то его реакции на меня ну, были практически как-то минимальны. То есть я не был каким-то таким стимулом, на который мозгу было важно отреагировать, а вот на родных, близких мозг реагировал более ярче, более Ну, это было больше видно. Ну, вот такие у меня наблюдения, ну и исследования. На самом деле, вот когда мы говорим про тему
0: сознания и его нарушения, мы можем отчасти многое узнать вообще о самом феномене. Не случайно сама нейропсихология и когнитивная нейропсихология выросла из-за наблюдений за нарушениями психических функций, из которых мы, в общем-то, узнали о том, как функционируют нормальные функции. То же самое про сознание, когда мы про него говорим, то хочется вообще обсудить, а вообще, что это такое. И здесь я прям вот поделюсь небольшими какими-то кусочками моей большой лекции, которую я читала студентам Университета Гонконга. Вот Я потом скину в наш Телеграм-канал презентацию этой лекции, потому что мне кажется, в принципе, ну вот если мы с этим работаем, важно понимать, а что это вообще такое. И вопрос, что делает нас сознательными, им занимаются философия, психология, когнитивные науки, наука, интеллект, анатомия, медицина и это еще далеко не полный перечень. И все эти науки отвечают на вопросы, что такое сознание, что нам нужно, чтобы быть сознательным, кто может быть сознательным, кто может быть субъектом сознания, где оно располагается, можно ли его как-то локализировать, можно ли создать искусственное сознание и вообще где порог между сознательным и бессознательным. Например, в философии есть разделом, который называется «Метафизика», который как раз изучал вопросы сознания, и ну, самое популярное деление «Материализм и дуализм» как раз пыталось ответить на вопрос «Где же оно?» Или все-таки в теле, или есть бессмертная душа, какое-то вне внетелесное, бессмертное пространство и существо, которое именно отвечает за сознание. И отцы современной экстр... экспериментальной психологии, например, Вильгель Муд, как раз он считал, допустим, что сознание можно свести к каким-то отдельным элементам это было направление редукционизма вот. а, например Джон Лок, который первым предоставил определение сознания, считал, что мы как белый лист, та была раса и на этот лист что-то записывается. а например опять же Рене Декарт считал, что есть дуализм то есть есть тело, есть душа и э, есть шишковидная железа в которой в общем-то душа находится и сидит и это как раз такой носитель сознания опять же философия сознание определяет, что сознание — это обладание способностью к восприятию, мыслям и ощущениям, как бы осознанность этого всего. И это невозможно объяснить тому, кто этим сознанием не обладает. Что еще есть? Есть как раз выделяют разные уровни сознания, то есть это уровни сознания организма, контроля сознания, сознание того, что что что-то есть, сознание себя, то есть интроспективное сознание, субъективное, самосознание, в общем очень много их выделяется. При этом, например, даже в философии есть понятие философический зомби, то есть это проблема других сознаний. Это про то, что, допустим, если человек ведет себя как человек и полностью идентично всем остальным людям, мы никогда не сможем сказать, есть ли у них сознание или нет, потому что мы не можем заглянуть к ним в голову. И еще из интересного то, что вводят ученые, если сознание у животных. То есть в этом есть некоторые этические аспекты, например, можно ли на них делать эксперименты, если у них есть сознание. И, например, Есть так называемая Кембриджская декларация сознания, которая говорит, что современные данные показывают, что животные, включая всех млекопитающих и птиц и других созданий, имеют необходимые нейронные механизмы для сознания и способности показывать целенаправленное поведение. То есть, согласно вот этому определению, какой-то уровень сознания у животных есть, и, соответственно, отсюда идет этика. Долгое время еще философы и до сих пор думают над темой, можно ли делать искусственное сознание. И это начиная от мифа о пигмалионе, Голими, заканчивая аналитическим механизмом, который придумала Ада Ловлейс, дочка Байрона которая описала, что это вот есть некоторая такая штука, которая может делать все, что мы знаем, чтобы получить этот результат и который может вести себя так, как будто у него есть сознание. Поэтому сейчас эта тема очень горячая и развивается в контексте и робототехники, и в общем, в очень многих таких технических, программистских изысканий, где я точно не являюсь специалистом, и поэтому не буду в них углубляться. Но вот в нашем контексте, да, что мы можем сказать? Что есть разные уровни сознания, которые можно померить по, допустим, тоже энцефалограмме. Это, допустим, сон, или такая дремота, или даже когда люди гуляют, мечтают о чем то или они полностью сосредоточены. То есть это прямо отражается на энцефалограмме, например. Есть такие современные изучения в такой серой области, как использование психоактивных препаратов, которые, опять же, меняют уровень сознания. Это могут быть стимулянты или седативные препараты или психоделики, которые, опять же, что-то новое приносят. Но есть, как сказать, и светлая сторона изменения сознания. Это, например, медитация и mindfulness-осознанность. То есть, опять же, мы можем как-то управлять своим уровнем сознания. Эти параметры фиксируются на энцефалограмме. И мы можем как-то менять это как к плохому, например, после использования наркотиков, так и к лучшему, например, после тренировки медитации, когда мы улучшаем многие параметры концентрации и даже такие состояния, как депрессия, например. Но мы все-таки вернемся к нашему медицинскому дискурсу, который изучает разные расстройства сознания. Сергей,
1: с какими расстройствами сознания ты чаще всего встречался? Но можно я еще немного дополнить про искусственное сознание. Когда ты начала говорить, я вспомнил, что и искусство тоже пытается осмыслить вот это вот искусственное сознание в нашей жизни. И вот недавно вышел сериал, он называется "Загрузка", там не так много серий, где как раз-таки мы живем в 2030 году такое антиутопическое общество, где если люди находятся при смерти то можно оцифровать их сознание, перевести их в байты и поместить в виртуальную компьютерную среду. И ты будешь жить вечно вот в этих вот цифрах и пикселях и даже звонить своим родным. Но ты будешь существовать исключительно как чистая идея. Поэтому искусственное сознание, конечно же, вещь... Она предоставит нам очень много, много возможностей, я думаю. Но мне вот нравится... Как ты сказала, там очень много теории сознания есть. Мне пока вот сейчас импонирует объяснение вот Антонио Дамасио, что такое сознание. Я об этом тоже был подкаст, что нам могут о психике рассказать люди с половиной мозга, наш. И он говорит, что сознание как раз-таки оно связано с телом, и отделить его от тела практически невозможно, потому что оно часть его, часть нервных Клеток. И возвращаясь вот, э, к нарушению сознания, как раз таки он хорошо описывает, он сам клиницист, он сам невролог, и поэтому он строит некоторую такую клиническую модель нарушения сознания, которая бы объясняла признаки э, самого нарушения сознания, которое видят клиницисты. Ну, в частности, для клиники, ну что важно, да, вот теория очень много, объяснений очень много, теория сложные, вот как вот нам вот разобраться и выполнять свои практические функции. Ну, во-первых, надо понимать, что не каждая психическая активность, которая может наблюдаться у таких пациентов, является сознанием. То есть, если пациент открывает глаза и высовывает язык, это еще не означает, что у человека сознание. Как правило, для подобных вещей достаточно функционирования всего лишь субкартикальных структур, даже для проявления эмоций, даже для проявления эмоций на близких родственников Это тоже еще не есть сознание. Поэтому в клинике очень важно проводить черту, которая бы разграничивала, скажем так, некоторый уровень бодрствования пациента от некоторого его состояния, когда пациент действительно находится в сознании. То есть, если пациент лежит с открытыми глазами, там поворачивает голову на звук, улыбается при виде родственников, опять-таки, это еще не означает, что у него включилось Сознание. И для того, чтобы повысить точность диагностики, находится ли пациент в сознании, следует ли к нему применять да, тактику и стратегию, как для пациента, который находится в сознании, или же он все же находится на каком-то таком минимальном уровне, то есть у него есть некоторые признаки, которые похожи на сознание, но которые еще не сложились в целую единую картину, Которые позволяют человеку делать сложные, осмысленные, целенаправленные поведенческие акты И осмыслять свой собственный опыт и взаимодействие с другими людьми То вот для этого есть как раз таки шкала Шкала восстановления после комы Или же шкала, ее чаще всего в заключениях пишут как шкала Amigas Но она называется там либо уровень когнитивного функционирования Level Cognitive Function Scale У нее название есть И они позволяют, ну, немного более точно описать состояние пациента. Потом еще есть же наши отечественные шкалы, они, правда, все вот такие номинальные, но тоже описывают некоторые стадии восстановления, потому что когда некоторые пациенты не особо-то говорят и не особо на что-то реагирует, то возникает вопрос, это у него афазия или же это нарушение сознания. При нарушении сознания легко может отсутствовать речь и пациент также легко может и не обращать внимания на какие-то стимулы. И это все будет называться у него некоторой мутизмой. Там вот прописаны разные стадии этого мутизма, и мы тоже наблюдали таких пациентов, когда вот пациент не говорит, но вроде бы головой кивает, какие-то примитивные Вещи выполняет, если просить его нарисовать картинки, поскольку сознание у него еще не полное, там какая-то абракадабра рисуется непонятная, не складывается целые формы того, чего он хочет нам изобразить, просто какой-то хаотичный набор крюк возникает. И потом со временем мы прям вот наблюдали, как такие пациенты начинали произносить свои первые слова, и это, конечно, не было связано со афазией, поэтому... Здесь вот для оценки сознания, то есть для клиники, это вот пациент должен ориентироваться в своей собственной личности во времени, определять различные предметы, выполнять многоэтапные сложные инструкции и действовать некоторым образом целенаправленно. Тогда, наверное, мы все скажем, что вероятнее всего у пациента есть сознание, нежели его нет.
0: Да, ну и... Ты говорил про шкалу исходов глаз, а самая такая еще основная, это просто глаз какому скелу, прям вот Библия всех работающих людей, которые работают с нашей сознания. Она даже есть в виде приложения, очень удобно пользоваться, если забываешь. И там всего, в общем-то, три основных показателя. Это первое, это открывание глаз, спонтанная на речь, на боль, потом устный ответ, например, это да, ориентировка во времени, пространстве и времени или наоборот их нет, или это вообще какие-то связанные слова, или вообще звуки. И лучший моторный ответ. Это или человек подчиняется командам, типа подними руку, или там помахай мне ладонью. Или э, человек... Э, двигается чтобы локализовать боль или он сгибается или он разгибается или вообще нету ответа то есть вот шкала кома глазка прям такая базовая и про да вот основные такие этапы что в общем-то можно на диагностировать ну вот в международной литературе чаще всего попадаются в исследованиях пять таких состояний. Это locked-in синдром, про который я говорила, когда сознание есть, и есть циклы сна-бодрствования и целенаправленное поведение, например, зрачками, но человек не может абсолютно ничем шевелить. Есть минимальное состояние минимального сознания, когда у человека есть краткие периоды такой осознанности, и он бодрствует и показывает некоторое целенаправленное поведение. Например, там изредка выполняет какие-то команды, но в целом не очень. Есть прессирующее вегетативное состояние, когда у пациента сохраняется цикл на бодрствование, но нету какой осознанности, и какие-то поведения такого целенаправленного тоже не наблюдается. И есть хроническая кома, когда нету э, ни осознанности, ни циклов сна, бодрствования, и такое поведение ну, чисто рефлексивное, то есть там может одернуть руку на допустим, щипок. еще есть смерть мозга, когда тоже, опять же, нету ни осознанности, ни цикл снаободрствования, в том числе на ЕГЭ, и чаще всего, да, и некоторых рефлексов тоже нету. Есть разные уровни глубины, которые выделяют медицина, измеряющая их с разными приборами, но, опять же, все зависит от какого-то конкретного человека. И сейчас, наверное, самое время поговорить про то, что советуют делать с такими состояниями отечественные клинические рекомендации. Мы немножечко их смотрели. Конечно, мы не будем сейчас их пересказывать, потому что это большие документы, мы их лучше опять же отправим в наш чат. Но вот что тебе оттуда показалось самым важным?
1: Ну, как мы с вами поняли, сознание — это достаточно трудно объяснимое явление, и изучать его тоже достаточно сложно. Но, в принципе, по некоторым определениям и взглядам вполне возможно. И... Вот есть клинические рекомендации, которые обобщают всю эту информацию и пытаются дать более надежную и более достоверную информацию в этой области. Такими рекомендациями является Рекомендации по клинике нейропсихологической реабилитации людей со сниженным сознанием. Они есть как раз таки в союзе реабилитологов. Ну, что там описывается? Там описывается то, что само сознание это взаимодействие субкортикальных и лобных зон мозга, и теменных и лобных зон мозга. То есть возникают такие вот кругообороты: теменно лоб и субкортикальная. Лоб. То есть эти зоны мозга постоянно должны обмениваться между собой информацией. И когда мы смотрим активность зон мозга у пациентов со сниженным сознанием и мы чаще всего видим, что у них есть какая-то активность в темени, во лбу или в субкартикальных структурах, но взаимодействие, то есть конгерентность активности этих зон мозга с друг другом, она достаточно очень низкая, либо вообще отсутствует. Отсюда и появляются вот эти самые признаки – что-то услышать, но не осознать, либо понять, что это за стимул не представляется возможным. И поэтому, когда вот возникает повреждение ствола, то, пожалуй, возникает самое тяжелое нарушение сознания. И рекомендации там, ну, такие самые общие. Ну, это когнитивная стимуляция, прежде всего. Для нее больше всего исследований, больше всего наблюдений. сказать, что прям это стопроцентный метод, который спасет всех, ну, сложновато. Но что мы точно знаем, что... Пациенты, которые получают подобный вид реабилитации, если вдруг они начинают восстанавливаться, они восстанавливаются лучше. И если говорить о прикладных аспектах этого метода, то он вообще самый простой. Здесь каждый специалист, каждая команда, она ну что-то такое свое придумывает. Ну мы обычно там ставили музыку, показывали фильм, какие-то запахи, если не стояла мы давали что-то теплое, что-то холодное, прикладывали какие-то телесные вещи, да, чтобы у человека построила схему его тела. Но сказать, что это прям какое-то что-то очень такое сложное, либо то, что родственники сами не могли делать, наверное, нельзя. И даже нас в реанимации так и начали называть. Да, вот музыка пришла, там погремушки пришли, но другого способа вот как организовать работу мозга в таком состоянии, но ну, у нас, собственно говоря, и нет. И на этом клинические рекомендации, вот на союзе реабилитологов, как вот достоверные методы, они исчерпываются и рекомендуются такие методы, которые, ну, вроде бы помогают, но достоверность их еще менее очевидно, чем сенсорная стимуляция. Это и транскраниальная магнитная стимуляция, и транскраниальная электростимуляция, и также методы биологической обратной связи. И каждый из этих методов тоже не дает стопроцентной гарантии, какой-то из этих методов, но ну, по виду кажется, что вроде бы он влияет, особенно трансмагнитной стимуляции, там же все очевидно, да, какой-то койл над головой шум, магнитное поле в мозг и повышается активность той или иной зоны мозга. Или же, например, более мягкий способ – это слабые электротоки, которые тоже заставляют клетки мозга под своим электродом быть более активными. Ну и, конечно, метод биологической обратной связи, их, надо сказать, очень много, но мы на практике использовали метод на инфранизких частотах. И тоже нам трудно судить, насколько это было влиятельно и насколько это помогало, но часть наших пациентов достаточно успешно восстанавливалась, когда мы применяли подобные методы. Хотя ни у родственников, ни у наших коллег, наверное, когда мы лепили какие-то проводочки на голову и показывали киношки или мультики, особого, наверное, восхищение это не вызывало, вызывало, что вы делаете, потому что все ориентировались на то, что там У многих даже родственников есть такой термин «растормошить», тормошить, вот это вот важно, тормошить, а все эти методы, они не предполагают тормошение, но тем не менее они помогают, вот то, что там рекомендуется.
0: Да, я тогда дополню соответственно другой методичкой по реанимационной реабилитации, вот, которая вообще такая более медицинская, но они ее прописали с учетом работы мультидисциплинарной бригады, подчиняющейся главному врачу реабилитологу. И у них, вот, как бы я тоже прям подчеркнула ключевое опять же, специфичное для психологов, потому что мы сами психологи, и, кстати, лучше говорить о том, что нас касается. Что есть так называемый PIT-синдром это синдром после интенсивной Терапии, которые являются совокупность ограничивающих повседневную жизнь пациента разных соматических, неврологических, социальных и психологических последствий пребывания в условиях отделения интенсивной терапии. То есть там могут быть осложнения когнитивные, психиатрические, вегетативные, нейромышечные, физические, вообще качество жизни. И в том числе вот наши коллеги выпускали на эту тему статьи, которые показывают, что, в общем-то, после пребывания в реанимации, даже если вот исход хороший и человек уже пришел в сознание, то а, бывает... А последствия, которые еще могут долго влиять на его жизнь. Соответственно, методичка говорит, что помимо всей врачебной и такой физической части, важно еще осуществлять эрготерапию, которая служит восстановлению самообслуживания пациента, возвращению его в социум. Прямо начиная с того, что просто обучать поворачиваться в кровати, и пересаживаться и так далее. А что мы, психологи, еще делаем? Мы можем работать с тем, что у пациента, например, есть болевые синдромы. И чтобы защитить мозг от стресса, его накачивают какими-то ситативными препаратами, которые, конечно же, помогают ему избежать шока, но при этом могут при пробуждении вызывать состояние дереализации, деперсонализации. Нарушается циркадость многих процессов. то есть цикл сна бодроствования и наша задача медицинских психологов это профилактика когнитивно-аферентного диссонанса как они пишут ну короче говоря помочь человеку прийти в себя и что в частности нужно сделать это прям только пишут да, погремушки развивающие игры аксессуары музыка мультисенсорная стимуляция очень важно помогать налаживать вербальное общение тактильные контакты с родственниками то есть клинический психолог должен помогать сопровождать им эмоциональное состояние человека, связанное с болезнью, госпитализацией, помогать восстанавливать ориентировку в месте времени и собственной личности, вот это все проговаривать, даже следить за тем, чтобы в реанимации была доброжелательная атмосфера, потому что на самом деле ну, есть такая большая проблема, я думаю, многие с этим согласятся, что часто ну, врачи, которые работают с пациентами со сниженным сознанием, так сказать, немножечко не считают их за, ну, сознательных людей, как бы такая-то тавтология, но это бывает не совсем правильным. То есть они, они, конечно, не как в Докторе Хаусе будут на них бутерброды есть, но могут немножечко как двигать их, как вещь какую-то, так не слишком церемониться. И это понятно, потому что это действительно видишь человека, который не подает признаков жизни, и он как-то немножко обесчеловечивается вот во всей этой медицинской среде, где сплошные аппараты, показатели, что-то там пищит, какие-то проводочки. То есть за в этом плане ну, это нормально, что врачи так себя ведут, потому что это их сфера деятельности. Но задача нас, как клинических психологов, возвращать в этот э, мир аппаратов человека и э, напоминать, что важно, э, допустим, перед проведением каких-то манипуляций, проговаривают все. Даже на уровне доказательности 1а, то есть самым высоким, показано, что у доброжелательной медицинской сестры пациенты значительно реже развивают возбуждение и делирии со сниженным сознанием, то есть стараться максимально устранять дискомфорт, то есть, например, чтобы там что-то не сей не давило, пациенту стараться объяснять, что с ним происходит, какой смысл имеет те или иные процедуры, как они могут влиять на самочувствие. То есть даже с тем же нейрофидбэком я приходила к пациенту, и говорила Здравствуйте! Сегодня такое классное солнце! Надеюсь, у вас хорошее настроение. А сейчас я буду на вас наклеивать проводочки, чтобы вас полечить. И хотя пациент был не в сознании, но мне казалось, что вот такое объяснение – это, во-первых, некоторое уважение к человеку. Пока он жив, он остается человеком. А во-вторых, это, таким образом мы создаем пространство для зоны ближайшего развития. То есть, давая некоторый кредит сознания под человеку, которого его нету, мы, можем сказать, можем это сознание пригласить. Ну, опять же, это я вообще оперирую не в словах строгой науки, а в таком, скорее, психологическо-философском ключе, что иногда вот и как с детьми это работает, когда мы сначала помогаем ребенку что-то делать, и потом ребенок может что-то делать сам. Соответственно, здесь мы тоже можем немножечко помочь сознанию тем, что постоянно проговаривать буквально, как с детьми, что происходит, как происходит, какие есть эмоционально-когнитивные реакции. Ну, конечно, вот, вот я смотрю на эти рекомендации, они, кажется, все-таки больше специфичны для Пит-синдрома, то есть именно для людей, которые уже выздоравливают, у которых это нарушение сознания кратковременное. И вот таких, ну, в заключение они пишут называемый список компетенций, которыми должен обладать медицинский психолог, работающий в мультидисциплинарной бригаде реабилитации, интенсивной терапии. То есть здесь мы должны уметь качественную и количественную оценку уровня сознания по разным шкалам. Мы должны уметь формировать индивидуальные программы психологической реабилитации, знать Питт-синдром и способы его профилактики, владеть разными подходами и способами к восстановлению когнитивных функций и мультисенсорную стимуляцию, оценивать эмоциональные состояния. И вот что очень важно – влачать методами помощи и сопровождения пациентов и их родственников, которые находятся в эмоционально травмирующей ситуации, связанной с болезнью и госпитализацией. И вот мне кажется, да, давай сейчас вот про эту тему немножечко углубимся. Сергей, что бы ты хотел сказать родственникам пациентов, которые сейчас имеют трудности сознания и находятся в состоянии ограниченного сознания?
1: Ну, я думаю, что нужно начать уделять время себе. Ну, то есть Должно быть пространство, где бы человек пришел бы к пониманию того, что это сложное заболевание и так просто все не будет. И не будет все быстро. Поэтому нужно исходить, что это, точнее, не сприднерская дистанция, а, скорее всего, такая марафонская дистанция. Чтобы выдержать марафонскую дистанцию, нужны достаточно большие ресурсы. И поэтому нужно подготовиться и распределить эти ресурсы целесообразно. То есть, должно быть время для посещения в больнице, время для себя, для своего собственного отдыха, для своих хобби. И э, время, ну, может быть, для изучения данного вопроса, что же такое сознание и как оно восстанавливается. И, конечно же, сотрудничать мед с персоналом, то есть приносить различные диски, музыку, фотографию, а если просят, потому что порой так спросишь родник, какую музыку слушал а что его увлекало ну что-то такое скажет вот, и попросишь музыку его же любимую принести либо фильмы и ни ответа, тоже ни привета не бывает и приходится исходить из того, что порой просто есть поэтому главная основная мысль для родников это приготовиться к тому, что восстановление сознания это не спринтерский этап, это именно марафонский забег достаточно длительный, большой, и к нему нужно вот подготовиться, нужно вот распределить ресурсы достаточно грамотно, чтобы вот к концу этого забега не оказаться полностью истощенным, либо полностью в каком-то эмоциональном проличе, и чтобы была вот своя собственная жизнь тоже, ну и быть, конечно же, открытым к изменению, потому что такие пациенты, ну, предполагают, что поменяться в жизни и во взглядах, наверное, должно порой многое, да, потому что исход будет, ну, заведомо не будем обманывать, есть, конечно, уже положительные случаи восстановления, но есть и не очень-то положительные случаи восстановления, то есть тоже к этому быть готовым. Но на удивление, порой, общаясь с родственниками, просто удивляешься. Иногда кажется, что сейчас вот родственник ожидает от тебя именно чудо, что вот пациент снова встанет и будет все как раньше. Но некоторые на удивление как раз таки проявляют такую мудрость и достаточно довольны и рады тому, если вдруг появляются какие-то самые базовые признаки поведения. Я помню как Одна мама сказала, я так довольна, так довольна, хотя я смотрю и вроде бы, ну, кардинально с ее родственником ничего не изменилось, да, то есть он достаточно как приехал в больницу, был в тяжелом состоянии и в таком состоянии уезжал. Но она обратила внимание на то, что он стал немного двигать рукой и следить глазами, и иногда моргать на команды, чего никогда не было, пока она не приехала на реабилитацию. И ей этот результат был вполне очень достаточен. Она была очень рада, что возникли именно вот такие вот признаки. То есть она изначально не ожидала чудеса, она изначально не ожидала чего-то великого да, и грандиозного она поставила вот маленькую цель, и вот в реабилитации пациентов с минимальным сознанием цели всегда маленькие, они не могут быть глобальными, не могут быть большими. То есть, чем грубее нарушение, тем, ну, тем проще должна быть цель, да? это уметь там моргать глазами, уметь моргать глазами по команде, сжать руку, сжать руку по определенной команде определенное количество раз или же чтобы уровень бодрости не поддерживался достаточно продолжительный, а не только короткими включениями. И это все, конечно же, может являться вот такими целями на данном уровне. И только когда пациент уже достигнет самого сознания, можно говорить о каких-то более сложных вещах.
0: И вот к этому мне бы хотелось процитировать. Есть ученые-психологи и практики, которые занимаются работой с Комой, так называемым процессуальным подходом. Это Стэн Томанделл, его работа «Ключ к пробуждению» и Арнольд Миндел, который написал книгу Кома путь по знанию». И вот у Миндела как раз есть такой блок про семью и друзей которые он бы хотел, чтобы психологи учитывали. Он говорит о том, что когда близкий человек погружается в комбу, то семья и друзья реагируют по-разному. И часто они чувствуют себя беспомощными, подавленными или озлобленными. Они говорят, «Это не тот человек, которого я знаю, и они правы» потому что личность, которую они знали, по крайней мере, временно отошла на второй план. Появилась новая личность, которая направляет жизненную энергию и внутреннее осознание. И как помощник вы, ну, как психолог или как родственник, можете дать значительное облегчение. То есть здесь автор хочет как раз рассказать про свой подход, что у пациента есть потребности во внутренней работе. И вот с точки зрения мендела время кома – это время такой глубинной переработки информации. Поделитесь верой в то, что нечто значимое и продуктивное происходит в состоянии комы. Можно научить близких, как вести работу с комой. Это упражнение по подстройке к дыханию. В этом плане как, большинство людей ощущает собственную пользу, поддержку и причастность, когда они подстраиваются к дыханию больного. Просто положить руки на него и пытаться дышать вместе. Могут быть и сопротивления в рабоме, работе с комой. Это защитные реакции. Они отчасти естественные и правильные. И их тоже можно поддержать потому что положительная обратная связь на все реакции помогает семье и друзьям в направление, которое которые им необходимо, считает Минделл. И вот он говорит, будьте терпеливы с потребностью семьи контролировать. Помощь заключается больше всего в передаче техник работы с комой. Если они не хотят ничего делать в рамках работы с комой, уважайте их желание. То есть, это такой подход, он, конечно, специфичный и явно автор говорит в ключе вот своего понимания этого состояния, но меня отвлекается какое-то принятие и уважение позиции, то что любая реакция, она естественна и мы можем признать ее и дать ей быть, то есть не нужно подавлять это какие-то свои негативные чувства потому что, конечно, порой это бывает очень тяжело Но, тем не менее, если мы берем работы психологов, специалистов, которые работают с комой, то есть очень интересные подходы, как раз направленные на какой-то глубинный контакт с человеком, синхронизацию дыхания, попытка интерпретации каких-то двигательных реакций и давать им такие же сенсорно-двигательные ответы. И такие вещи могут давать тоже смысл, даже если что-то никуда не движется, но, может быть, тем самым в глубине человека происходит какая-то глубинная работа. Здесь интересно, я сама познакомилась с работами этих авторов, когда как раз осознала граничность своих знаний в работе с пациентами в коме и пошла в Институт нейрохирургии Бурденко пообщаться с психологом-психотерапевтом Ольгой Максаковой, которая очень ну, много работала с такими пациентами и обладает очень большой экспертизой. То есть спасибо Ольге Максаковой за такую эту часть нашего подкаста и мы поделимся той информацией, которую я в качестве конспекта записала после нашего с ней разговора. В частности, вот как раз я не имела возможности лично опробовать вот эти техники, потому что я их узнала уже на моменте, когда я переставала работать в клинике. Но мне понравился, там был очень интересный пример про очень пожилого человека, 90-летнего, который как раз явно пришел в состояние сниженного сознания, сбежал куда на улицу и стал как-то везде ходить, и когда его поймали, то, ну, то сначала первая реакция была, что э, нужно этого 90-летнего старика отправить в больницу, но при этом э, он отказался, то есть он не, он не хотел э, в больницу, он сказал, что если я умираю, то я хотел бы умереть дома, и после того, как его привели домой, то он как раз искользнул в глубокое измененное состояние сознания. И э, вот, там было трое психологов, видимо, коллеги, они работали с ним, положив на него руки, они следовали его движениям и своей интуиции. И примерно через полтора часа этот человек обрел нормальное осознание и поблагодарил их. После этого они вместе увидели его в вечерних новостях, где показывали, как он в традиционной одежде стоял на ступеньках правительственного здания и возносил молитву на языке предков. И через два часа после этого он умер. То есть, опять же, автор интерпретирует, что ну, не нужно было узнать содержание процесса во время этого транса человека, но было важно знать, что он испытывает телесные ощущения, и он э, производил какую-то такую глубокую телесную работу. И их задача была именно поддержать его в этом процессе работы э, рук и как-то помочь ему завершить внутренний опыт И он, завершив, в общем-то, какой-то процесс обработки этой своей информации, смог обрести нормальное сознание и умереть с сознанием и достоинством. То есть, опять же, вот это отчасти звучит немножко эзотерично, но в этом есть идея уважения к выбору человека и к тому, что даже когда у него есть нарушенное состояние сознания, то они зачем-то ему нужны, и он в них что-то все-таки проживает, и мы можем ему в этом помочь, а, например, не тащить его в больницу и против его воли проводить какие-то манипуляции. Ну, опять же, здесь можно очень много спорить и углубляться в идеи. Этот автор, он при этом не одобряет идеи эвтаназии, он как раз говорит про то, что вы подумайте перед тем, как отключаете своего родственника, например, от аппарата, запросите глубокую работу с комой, потому что она может помочь. То есть это именно идея Минделла про то, что люди в состоянии, у них есть какая-то такая внутренняя деятельность. Как тебе такая история?
1: Знаешь, я вот тоже рассказывала про труды Максаковой, о том, что нужно к человеку относиться этично, уважительно, даже если он лежит там голый, надо его там одеть, относиться к нему так, как будто вот нарушения сознания нет, и у него есть некоторые чувства, переживания, намерения различные цели, и что-то у него действительно происходит, какая-то деятельность. И вот Мандела пишет, что даже вот когда мы не видим эту деятельность, она, она у него есть, и мы можем на нее повлиять путем вот самых таких, таких простых вещей. Но в клинке. Часто просто наблюдаешь картину, когда пытаешься, вот, ну, я из своей позиции просто пытался вот как-то вот так вот взаимодействовать с пациентами, но это никогда не находило какого-то отклика ни у родственников, ни у всех им казалось, что приходит человек и просто ничего не делает. Или вот. приходит человек, который говорит, что там уважительно человеку, который ничего не понимает, либо наоборот вмешивались в мою деятельность и заставляли пациента делать что-то там против его воли чуть ли даже не ни не из него что-то там вытаскивали тогда как у меня подход был все время такой мягкий там сделает не сделает попросить спросить что удобно что неудобно ну в таком подходе и вот у меня все время была дихотомия я вот в верном направлении работаю или все же в неверном управлении работаю ну, мне кажется это до сих пор такой вопрос тоже открытый. Стоит ли вот стимулировать и заставлять от реального пациента что-то вот сделать, либо же вот исходить из позиции, что у них есть какая-то внутренняя работа и надо просто ее как-то подсветить, порой поддержать, а не заставлять что-то там сильно выкрикивать какие-то слова, либо делать какие-то действия, тем более если они им недоступны. Вообще стоит ли тогда это делать?
0: И как раз вот, когда ты про это сказал, мне вспомнилась наша с тобой такая маленькая научная работа, толком мало где опубликована это, по-моему, только мы на конференции опубликовали, где мы как раз пытались понять, какие есть критерии, на что можно опираться, когда давить и когда прекращает давить и просто поддерживать в работе с пациентами со сниженным сознанием. Можешь, пожалуйста, рассказать про это исследование?
1: Да, действительно, вопрос о том, помогают ли наши методы или не помогают, всегда нетривиальный. И нам, как специалистам, всегда хотелось понять, вообще имеет ли смысл вся наша работа с этими пациентами или же не имеет смысл. И у нас даже есть целая статья, и по ней сначала была, по-моему, конференция, где мы как раз-таки исследовали влияние босс терапии на восстановление сознания. Экспериментальный план у нас был абсолютно самый простой, ну, который мы только могли себе позволить. Это просто сравнение пациентов, у которых был вот этот самый метод босс на инфранистских частотах и пациентов, у которых его просто не было. И оказалось, что у пациентов, у которых был босс ну, как-то вот лучше восстанавливались, чем те, у которых были какие угодно революционные мероприятия, но босса не было. Замечу, здесь нет контрольной группы, здесь нет плацебо, здесь нет э, двойного слепого выбора. Это самый простой экспериментальный план, обладающий достаточно низкой доказательностью. Но мне кажется, не позитивизмом одним жив мир, и тем более в таких условиях, мне кажется, это тоже такой, ну, хорошая опора, что хотя бы что хоть что-то влияет. Также мы задались вопросом о том, когда стоит сказать стоп, какой объективный критерий, чтобы мы сказали, что ну, дальше нужна просто поддержка, Вот было сделано все возможное, были сделаны все мероприятия и необходимо остановиться. И теперь, ну и не только мы, с того момента уже много чего не исследовалось, и авторы и многие исследователи приходят к выводу, что ну, за время реабилитации должен возникнуть как минимум альфа-ритм, на это уходит примерно 3 месяца. То есть будет хороший признак, если в течение трех месяцев у пациента возникает альфа-ритм. И если у этого пациента возникает какая-то психическая активность. Как правило, альфа-ритм, что это такое, это упорядоченная активность некоторых нервных клеток, которые вот и формируют этот альфа-ритм. То есть нервные клетки стали работать синхронно в головном мозге, и именно синхронность работы нервных клеток и формирует поведение. Поэтому мы и внешне видим, что возникают поведенческие ответы какие-то разумные. Если же всего этого не происходит, то вероятнее всего и дальше оно тоже и не произойдет. Да? Если вот за этот промежуток, за три месяца, ну, можно оттянуть на полгода, можно еще шире расширить три года, да, то есть последняя надежда о восстановлении должна вот умереть через три года, потому что там, ну, действительно, вот наблюдая за ними, вот сказать четко вот, конец либо не конец, можно вот через три года, ну, какие-то вот... Маркеры, они у нас есть, когда мы уже через три месяца регуляционных предприятий можем сказать, что вот исход вряд ли будет такой позитивный для всех, поэтому что такое хорошее восстановление в данном случае надо как-то переопределить заново.
0: Да, ну и ну, я хотела тоже подчеркнуть, что вот первые три месяца самое важное, это по-свежему, и до сих пор огромнейшая проблема, то, что и пациенты, и часть врачей недооценивают влияние психотерапевтических, психологических интервенций. То есть люди делают капельницы, делают таблетки, делают всякие вот медицинские штуки, делают массажи, но при этом совершенно ну, ничего не делают в психологическом плане мы считаем, что это напрасно. Вот, и поскольку первые три месяца после ухудшения состояния диагноза и снижения сознания являются самыми, таким, самым горячим временем, когда нужно ковать железо, пока горячо, то и психотерапевтическую, такую психологическую поддержку тоже желательно начинать как можно раньше. Даже если человек кажется, что без сознания вообще лежит, и зачем здесь психолог? Поэтому вот мы в нашем подкасте, может быть, как амбициозная наша идея – это поднять уровень осознанности, то, что на Западе говорят raise awareness. Мы хотим, чтобы больше людей вообще знало, что психология — это не только какие-то популярные статьи, там, что делать, если тебе изменил муж, но и это достаточно серьезная научная база. Есть ряд работающих методов, да, может быть, не стопроцентно работающих, но достаточно сильно работающих, если речь идет о сознании или коми. И, в общем-то, да, привлечение соответственных специалистов может быть даже сторонних. Если в больницах их нет, можно их пригласить знаю, частным образом или из другой больницы. Может помочь в восстановлении. Если не полном, например, сознании, то, во всяком случае, повышение уровня сознания на несколько баллов по тем или иным шкалам.
1: Да, мне кажется, вот. прежде чем... вот Идти в клинику на восстановление сознания нужно дать определение, что такое восстановиться в данных условиях, в данном контексте. тоже будет немаловажно для того, чтобы ну, не быть разочарованным и чтобы был какой-то внутренний ресурс. Как мы помним, надо ставить маленькие цели и достаточно скромные задачи.
0: Да. Ну, да, тема это большая, вот поэтому мы надеемся, что мы немножко раскрыли. Мы сегодня поговорили и про исследования, и теорию сознания, и про какие-то моменты работы и психологов, и работы с родственниками, и даже какие-то научные идеи, которые происходят сейчас в этой сфере. Мы такая, только чуть-чуть копнули кверху этой большой бездонной пропасти, которая, в общем-то, частично с нами не познана, и мы мало что знаем, а частично но опять же не знаем, потому что мы не специалисты, ученые в практике Но мы надеемся, что мы э, какие-то затронули темы и будем рады, если что-то вам, нашим слушателям это звалось. э, Пожалуйста, пишите нам, э, какие у вас есть идеи, мысли. Мы с радостью и поспорим, и согласимся, если мы где-то неправы, потому что цель нашего вещания — это скорее диалог. Диалог между нами, двумя коллегами, друзьями, и вами, нашим сообществом профессиональным, которое есть, которое интересуется, хочет расти и э, всегда рада новой информации. Так что спасибо вам, что вы с нами.
1: Да, спасибо вам. Это был подкаст Пол Мозга. До новых с вами встреч.
0: Пока-пока.